0: Segunda de Reyes, capítulo 22. Y déjame confesarte algo. Eh, antes del capítulo que vamos a estudiar hoy, mi rey favorito era Ezequías. Y ahora mi rey favorito es Josías, el que vamos a ver hoy. Entonces, espero que disfrutes eh, a Josías y podamos juntos eh, pues, ver un poco de, de qué es lo que hizo su vida, cómo inició. Eh, súper interesante, ahora déjame decirte, en, en un estudio de 50 minutos de miércoles no podemos ver todo lo que realmente el pasaje y la historia y la Biblia dice acerca de eso entonces pues igual puedes siempre en semilla saber eh, que puedes regresar y ir a los pasajes eh, que, que tienen concordancia con lo que vamos a ver eh, acuérdate que eh, Primera y Segunda de Reyes, tú puedes leer Primera y Segunda de Crónicas y es una concordancia, o sea, es la misma historia, pero vista desde ángulos diferentes y le puedes sacar muchísimo jugo a tu estudio bíblico haciendo eso en, en tu vida. Pero algo también muy importante es que mientras he, todas estas cosas que hemos estado estudiando están sucediendo, eh, están ahí los profetas, que posiblemente tienes algún profeta favorito eh, uno de mis favoritos para mí es Jeremías eh, y justo Jeremías empieza a servir en la época de, de Josías pero no nada más está Jeremías ahí sino también está Habacuc, está Sofonías eh, y son libros de profetas que se le llaman algunos de ellos menores por ejemplo Habacuc, Sofonías, Naum. Nahum es un, así, un libro muy 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 chiquito de historia, habla de Nínive, ya sabes Nínive es a donde eh, Dios envía a Jonás a Nínive. Nínive es una de las ciudades más importantes de Asiria, como la capital de Asiria. Acuérdate que en estos tiempos el imperio asirio es el más poderoso, tiene el ejército eh, eh, más fuerte y eh, es el que tiene más territorio. Eh, los asirios son los que llegan a, a Israel y, y conquistan y llevan a Israel en cautiverio y queda el remanente de, de Judá eh, y entonces eh, Nahum es, escribe acerca de Nínive y profetiza su caída, entonces está profetizando la caída de Asiria que van a llegar los, eh, los, los del ejército de Babilonia entonces acuérdate, tres imperios importantes, Egipto que en estos tiempos ya está, va en decadencia aunque vamos a ver en el pasaje de hoy como que resurge pero para apagarse por completo después eh, y después Babilonia está entrando en, en, en un, en un eh, momento de mucho poder eh, con un ejército fuerte y está conquistando todas las ciudades y vemos al final la caída de, de Asiria, por eso Jeremías habla mucho de, de eh, contra todas estas naciones y profetiza contra de ellos, entonces es bien, bien importante que cuando leas los profetas estés pensando en todo lo que está sucediendo y en el contexto que hemos venido estudiando en segunda de reyes, entonces eh, versículo 1, segunda de reyes 22, 1, dice cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años ahora 8 años, tú que o sea, andabas haciendo a los 8 años, apenas ya bien andando en bici y de pronto este niño ya es rey Ahora, no debió haber sido así, porque acuérdate, su, su papá es asesinado. Eh, lo vimos la semana pasada y nada más así como que ya rapidito, eh, porque realmente hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero fíjate, cómo teniendo un papá y un abuelo, o sea, su abuelo es Manasés. Y Manasés vimos, o sea, el hijo pródigo del Antiguo Testamento, o sea, todo mal. Y con un bisabuelo, este muchacho Josías, que es Ezequías, entonces un bisabuelo bien que hizo lo recto es como que Dios les regala a otro David que hizo lo bueno delante de Dios, no solamente quitó la idolatría sino quitó los lugares altos eh, y, y al final de su vida si te acuerdas eh, Dios dice ya vas a morir de una enfermedad mortal eh, y su amigo es el profeta Isaías y entonces eh, Dios le regala 15 años más y durante esos 15 años, pues él está eh, está haciendo las cosas bien, y aún con todo el buen ejemplo, eh, simplemente su hijo pues hace lo malo que es eh, Manasés, y después Manasés tiene a Amón, y a Amón tiene a Jos Amón lo lo matan, lo asesinan. Entonces imagínate, este es un joven Josías que pudo haberse hecho la víctima, decir, no, pues es que asesinaron a mi papá y, y entonces por eso no puedo caminar bien con Dios y tener miles de pretextos, pero no, él decide hacerlo bueno ante los ojos de Dios y me encanta. Ahora, otro rey que vimos que empieza, no a los ocho, sino le gana, porque empieza a los siete años, es eh, Joás, y, pero, o sea, empiezan a esa edad, pero tienen gente a su lado, o sea, es, eh, tiene Joás tenía a un, eh, estaba siendo dirigido por el sacerdote Joy, Joy, Joyada, siempre me cuesta trabajo ese nombre, Joiada <ríe> o no sea sé cómo, pero eh, entonces está dirigido, ahora Josías seguramente al tener los ocho años está dirigido y vamos a ver varios nombres aquí, uno de ellos es su mamá, entonces, eh, su mamá le está ayudando y le está dirigiendo, le está, eh, le está aconsejando el sacerdote, así como también a Joás, el sacerdote, eh, y vamos a ver quién es, es Hilcías. él también está con, con, con Josías y también un escriba, ¿no? un escribano que es, vamos a ver también en esta historia, que es Safán. Entonces, eh, Josías comenzó a reinar y era de ocho años y reinó en Jerusalén, 31 años, entonces 8 más 31, córrele, 39. ¿Quién tiene 39 aquí? Y a los 39 muere. O sea, vida corta, joven, Dios lo usa de manera muy poderosa, y, y al final eh, va a, a pelear contra Egipto, ¿eh? no contra Siria ni contra Babilonia, sino como que Egipto tiene un segundo aire, quiere Egipto, está, al, acuérdate, al sur, y para ir hacia Siria tiene que cruzar, o sea, por eso tan transitado y tan transcurrido y todo el mundo quiere ese territorio, porque de Egipto para ir hacia Siria y Babilonia tiene que pasar por Israel. Y entonces eh, él, eh, Josías, lo vamos a ver al final de su vida, eh, va a Megiddo, que es una ciudad que está en lo alto y llena de, de murallas y va que va, ve que va pasando el, el faraón de Egipto, va a pelea contra él y muere, así, 39 años. Pero vamos a ver más adelante de eso, cómo, 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 se, cómo se da eso. Y entonces, eh, y el nombre de su madre era Gedida, hija de Adaya, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en todo el camino de David su padre Sin apartarse a derecha ni izquierda Si subrayas tu Biblia Eso Sin apartarse a derecha ni izquierda O sea Va caminando recto Y de pronto Cuando se da cuenta Me estoy desviando Ok, otra vez Al camino derecho eh, Y así y el, y el cristianismo es eso Por más torpe que seas El camino está trazado y puedes ir derecho, y, y tú decidir, no me voy a desviar, no voy a ir ni a diestra ni a siniestra, y aquí vemos a este eh, joven Josías que hace lo bueno, versículo 3, eh, a los 18 años del rey Josías, ahora es a los 18 años, no de, sino a los 18 años de reinar, eso es bien importante, ahora, Vamos a ir a Segunda de Crónicas, porque como que no nos dice qué pasa entre que empieza a reinar y los 18 años de su reinado, pero Segunda de Crónicas sí nos dice y nos aclara muchas cosas y de pronto nos muestra como ciertos pasos que tú puedes eh, hacer en tu vida. Entonces, eh, Segunda de Crónicas y vas a ir al, versículo 30, al capítulo 34, ahí lo vas a encontrar, Segunda de Crónicas 34. Y ahí dice, ya viste, reinados de Josías, así muy fácil. Entonces, eh, los primeros dos versículos dicen exactamente lo mismo, comenzó a reinar cuando tenía ocho años y treinta y un años reinó en Jerusalén, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en los caminos de David su padre, no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Versículo 3, y a los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, entonces ocho más ocho. 16, tiene 16 años, mi muchacho Alan tiene 16, y digo órale, entonces le tengo que decir pon atención, o sea a los 16 ya puedes agarrar la onda con Dios, o sea ya, no hay pretexto, no hay más, y ve lo que hace este muchacho, dice a los 8 años de su reinado, entonces empezó a los, a los 8 tiene ocho años reinando, siendo a un muchacho, me encanta eso, mucha siendo a un muchacho. Y ves a Daniel que es llevado a cautiverio y siendo a un muchacho agarra la onda. Y Jeremías capítulo 1, lo puedes ver y ves que Dios le dice, no digas soy muchacho. O sea, no, él Jeremías está poniendo pretexto, dice, no, pues es que soy un cachorro. Esa es la palabra, como un cachorro, dice, no digas que eres cachorro sino a donde yo te mande, tú irás y lo que yo te diga que digas, eso vas a decir. Así yo digo, eso quiero para mis hijos. Que donde Dios los mande, a eso vayan y lo que Dios diga, eso digan. Así. Estaría increíble, ¿no? Y entonces, eh, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Entonces todavía no era su Dios, ¿te das cuenta? Como que había que cambiar eso, y él tenía que hacer que Dios fuera su Dios. Pero esa búsqueda de Dios comenzó algo en su corazón, que hizo, o sea, es una pequeña llama, así, que se volvió una flama, que después se volvió una antorcha, que al final se volvió una fogata y hizo, un, o sea, vas a ver un avivamiento, algo así. Y Dios, el método de Dios en las naciones es así, una persona y con una persona empezando con un llamado en su corazón, una pequeña llama, después una flama, después una antorcha y después un avivamiento. Eso no ha sucedido en México. Nosotros cuando llegamos a Veracruz hace ocho años, nos invitaron el primer fin de semana a una iglesia, y el pastor me pasa y me dice, hey, platícales qué vienes a hacer aquí a Veracruz. Y hay una, una iglesia grande, y estoy con el micrófono, y digo, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Digo, ¿por qué no oramos por nuestro país que haya un avivamiento? Así. Eso se vería muy bien en México. Y entonces comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años, entonces ahí está, primero a los ocho años de su reinado y después a los 12. ¿Cuántos años pasaron? Cuatro años. Entonces o sea, Dios actúa, pero también actúa en sus tiempos. O sea, es, primero empieza con una flama, después con, un, con una pequeña chispa, con una flama y después con una antorcha y de ahí un avivamiento. Pero él, él, Dios no tiene prisa. Yo siempre he visto eso. Dios no tiene prisa. Y va haciendo su obra a su manera y a sus pasos y a sus tiempos. Y entonces, a los 12 años, eh, y ya entonces puedes hacer tus matemáticas, 12 años más... 8 años, ¿cuántos años tiene? 20. Ahí está. Entonces, a los 16, empieza a buscar a Dios y a los 20, dice manos a la obra. Sí, pasó un tiempo de preparación y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y imágenes fundidas que su papá y su bisabuelo habían puesto después de que su, de su bisabuelo había limpiado todo y había quitado todo y él dice ok yo voy a hacer una limpieza una reforma entonces todo comienza con buscar a Dios y después quitar cosas de de, de tu vida ¿qué tienes que quitar de tu vida? Que es, es, o sea que simplemente dices ya busqué a Dios, ya lo conocí, ya sé que sí va y que no va y esto lo tengo que quitar y entonces Comenzó a quitar todo eso, imágenes fundidas y derribó delante de los altares de Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo, ahí está, las, no solamente las quitó, sino las hizo polvo, cenizas. Y eso tienes que hacer cuando Dios te dice, sabes que esto no va, quítalo, no es de que okay, aquí lo guardo en mi buró. Y cuando, al ratito, ¿no? Y que si las cosas no van bien o algo, voy. No, cenizas para que sean no usadas nunca más. Ni por ti, ni por alguien más. Eso. Cuando te das cuenta qué tan grave es el pecado, por más pequeño que seas, eso quieres que, o sea, que desaparezca y cenizas por completo. Y eso es lo que hace este joven de 20 años. Y entonces... Esparció el polvo sobre los sepulcros De los que habían ofrecido sacrificios Entonces simplemente dice Ok, de estas eh, tumbas Las voy a simplemente Ya, yeah, no son limpias O sea, y echa eso ahí Y quemó Adam, además los huesos de los sacerdotes Sobre sus altares Y limpió a Judá y a Jerusalén Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín Entonces no se queda en Judá Y no es donde nada más le toca sino dice, no Voy a Israel desde Manasés hasta Neftalí y hace toda una jornada para limpiar eh, todo el, todo el, el, la nación. No solamente donde él le tocaba, o sea, va mucho más allá. Y es, eso es temor de Dios. Y un, y un avivamiento empieza con eso, con un temor y una reverencia a Dios cuando entiendes quién es él. El, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ahí comienza todo. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor, donde ya habían sido llevados a cautiverio, y dice, aún ahí voy a limpiar. Es el celo de un muchacho de 20 años. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, Volvió a Jerusalén, y a los, y versículo 8, y a los 18 años de su reinado y entonces como que ahí se une con lo que estábamos viendo. Pero es bien importante. Entonces, primer paso es, empezó a buscar a Dios. Segundo paso, limpio. O sea, tengo que quitar esto de mi vida y no solamente dejarlo como que en pausa sino hacerlo polvo y hacerlo cenizas cuando, buscas a, cuando empiezas a buscar a Dios en tu vida empiezas a amar lo que Dios ama y odias lo que Dios odia y dices esto ya no va cenizas ya lo quito por completo en mi vida y mientras estás escuchando ve pensando qué no he quitado de mi vida que ya lo tengo que quitar ya que no, no debe de estar ahí y entonces eh, va, vamos a regresar a Segunda de Reyes, porque si no nuestro estudio sería en Segunda de Crónicas, si no, ¿verdad? Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero entonces como que ahí se unen las dos cosas. Eh. Y entonces a los 18 años del rey Josías, entonces 18 más 8, 26. Entonces ahí tienes, ¿no? Muy claro, 8 años comenzó a reinar. Después a los 16 años empezó a buscar a Dios, a los 20 años limpia todo y a los 26 años viene esto que vamos a ver que no hemos leído, pero como para que veas cómo es el caminar con Dios, como que si estás en una etapa de tu vida y dices es que no sé qué sigue, aquí está, sigue los pasos del rey Josías, está así, la Biblia es un mapa. Y entonces mira, versículo 3. Y a los 18 años del rey Josías envió el rey a Zafán, hijo de Asalia, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Ilcías. déjame hago una pausa aquí. ¿Quieres saber quién es este? Él, el sacerdote Ilcías, va a Babilonia en la deportación. O sea, este es el sacerdote que va, vale, Pero vamos a Jeremías capítulo 1, así rapidito. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 1. Nada más vamos a. Jeremías 1 está lleno de nombres. Y, y eh, Jeremías 2 y 3. Y, y ahí dice, habla de Josías. Eh, Josías significa el rey, eh, eh, el Señor sana Joasim, habla de Joasim El Señor eh, levanta Sedequías, vamos a ver adelante a Sedequías El Señor es justo Y Jeremías significa el Señor exalta O el Señor arroja Me gusta eso ¿Cómo te llamas? El Señor me arroja Y a veces no hace eso Dios Como que te toma como una piedra y dice Ok, vas, pum y te lanza, apostelo, apóstol, de Jesucristo es eso, enviado, y tiene la misma idea, tomar una piedra y aventarla, eso es. Y, y mira, vamos a ver quién es este eh, sacerdote Ilías. Jeremías 1.1. La palabra de Jeremías, hijo de Ilías. beso. Ilías es el sumo sacerdote, en tiempos de Josías, y es, Jeremías es hijo de Isías, es su papá. Y está, ahora ve, nada más piensa eso un segundo. Jeremías pudo haber sido sacerdote de la familia del sumo sacerdote y decide ser profeta y sufrir como profeta durante todo su ministerio. Y Dios le dice, o sea, nadie te va a hacer caso. Y sí, nadie le hace caso. Pero sí hubo gente que le hizo caso como Josías, que lo instruyó en la ley. Entonces, ve nada más. Entonces, las palabras de Jeremías, hijo de Sías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Ahí está Josías, hijo de Amón. Entonces, el sumo sacerdote es, instruye a Josías, pero su hijo Jeremías es el profeta en la tierra de Judá, ...en tiempos de Josías... ...y se vuelve... ...igual que como su bisabuelo... Ezequías, que tenía a Isaías... ...él dice yo tengo a Jeremías... ...¿te imaginas tener estos hombres en tu vida? ¿Ahora qué crees? Abres tu Biblia y los tienes... ...y te instruyen... ...y puedes leer Isaías... ...y puedes leer Jeremías... ...y puedes leer Naum ...y puedes leer Sofonías... ...y puedes leer Abacuc... ...igual puedes hacerlos tus mejores amigos... Puedes llegarlos a amar, puedes encontrar en sus palabras, que es palabra de Dios inspirada, consuelo. Puedes tomar de ahí versículos, hacerlos tuyo y guardarlos y decir, esto es mío. Y esta época en mi vida voy a caminar con esto. Así. Entonces, usa los profetas en tu vida, que hablen a tu vida. Así. Y entonces, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Entonces, vamos a regresar. Pero nada más te quería platicar quién es él. <ríe> Un detalle importante, ¿no? Ok, Segunda de Reyes 22, versículo 2, versículo 4. Ve al sumo sacerdote Elías y podrías decir ahí, y me saludas a su hijo Jeremías. <ríe> Entonces vea el sumo. La conferencia de jóvenes que vamos a tener la próxima semana es de Jeremías. Nada más así. Entonces, los jóvenes, como eh, Josías, necesitan a Jeremías en su vida. Que les diga. Y ellos, los jóvenes, pueden decir: No, pues es que, ay, ay, Jehová, soy un cachorro soy un muchacho, no, no sé. Y todo, o sea, todos los hombres de Dios siempre ponen pretexto. ¿eh? Entonces, si tú has puesto pretextos a Dios, igual eres un hombre de Dios. Y él te quiere usar. Moisés, no sé hablar, soy tartamudo. <risa> y ya, y dice Dios, sí, ya sé, por eso te llamé. Y entonces, a los 18 años del rey Josías, Envió el rey a Zafán, hijo de Asías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Isías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Entonces ahí te va. Primero a los ocho años es rey, después a los dieciséis busca a Dios, a los veinte empieza a limpiar todo y a los veintiséis empieza a restaurar el templo y a reformar cosas. Así, así se ve, en ese orden. Eh, y, es, y entonces él empieza a reformar cosas y está organizando, y, y la reforma del templo y, y el mantenimiento y todo se necesita dinero. Entonces ve y di, recoge dinero a los guardianes de la puerta, y versículo 5: y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y que la entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se le tomen cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez. ¡Qué, qué, qué increíble! O sea, No les tienes que pedir cuentas, ellos lo van a hacer y lo van a hacer bien. Ese era el equipo que él tenía, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán: he hallado el libro, subraya eso, el libro. No es, no es me encontré un libro, he hallado el libro. Tú y yo, como cristianos, tenemos que ser hombres y mujeres de el libro. Eso somos. Y aquí en, en medio de que están haciendo toda la, o sea, están restaurando, están pintando, carpintería, están poniendo todo, o sea, todo lo que se necesita en el templo y la celosía y las cortinas y están reparando una cosa y la otra. De pronto se encuentran el, un rollo de la palabra de Dios que posiblemente Amón y Manasés habían así ya, los habían olvidado y los habían destruido y de pronto es, se encuentran con eso el libro, he hallado el libro el libro de la ley en la casa de Jehová ahora Deuteronomio 31 24 dice que un libro de la ley, o sea que escribió Moisés tenía que estar siempre al lado del arca y entonces de pronto esto es encontrado algunos dicen que lo que encuentran es el libro de Deuteronomio y específicamente lo que leen es 28 y 29, las bendiciones y las consecuencias a la desobediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, pues, ahí está, puedes también leer Deuteronomio 28 y 29 en tu casa y ver qué es lo que dice. Y entonces, eh, eh, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová y el dio el libro a Safán y lo leyó al escriba. Y viniendo luego el escriba Zafán al rey, o sea, Safán lo lee, dice, esto lo tiene que ver el rey. Y dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro. Y lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, un hombre sensible a la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia y de pronto no, así estás leyendo, leyendo, leyendo y por semanas y meses y no hay una convicción de pecado, no estás leyendo bien la Biblia. Y él así está escuchando eso y está hablando de idolatría y de pecado y de arrepentimiento y las bendiciones de cómo puede hacer Dios con la nación y las maldiciones, lo que viene y cómo, o sea, pueden ser llevados a cautiverio y él, o sea, Josías está escuchando eso y hace cuenta que está viendo la película de, de, del pueblo, de su papá, de su abuelo y de su bisabuelo y está así, ¡ah! Y versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a Icam, hijo de Safán a Akbor hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Isaías siervo del rey, diciendo: Id y preguntar a Jehová por mí. O sea, está. Es, cuando lees la Biblia y estás, ya ves mi amor, ve lo que dice: estás, No. Oh, esto es para mis hijos. Les tengo, no. es la, Cuando lees la Biblia y escuchas, tiene que ser para ti o sea Dios me está diciendo a mí y tienes que temer a Dios y tienes que escuchar a Dios y, y hace una completa diferencia en su vida que él haga eso un corazón sensible a su palabra la Biblia misma dice que la palabra de Dios te hace temblar es eso, es Y entonces dice ir y preguntar a Jehová por mí y no solamente por mí sino por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová y entiende eso, hemos pecado contra Dios y grande es la ira de Dios y es ira santa y es ira pura y tiene toda la razón que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Y ves el mundo hoy lleno de inmoralidad y lleno de, de o sea sabios en su propia opinión el mundo más secular que nunca y sin considerar a Dios y, y lees la Biblia y dices ¡Ah! o sea ¿cómo, cómo puede terminar esto bien y versículo 14 entonces fueron el sacerdote Isías y Aicam Akbor, Safán, Asaías a la profetiz, no van a un profeta, van a una mujer. Nunca la habías visto, ¿verdad? Es una mujer que tiene el, el ministerio de profeta en esos tiempos. Y van a la profetisa eh, Hulda, mujer de Salum, Entonces estaba, ahí está casada, hijo de Tikba, hijo de Jarjás. Y no solamente era profeta, sino es, o sea, simplemente sí, hablaba de parte de Dios, pero también guardaba las vestiduras. No sabemos de quién, si de los profetas o de los sacerdotes o de los cantores, pero eso hacía, o sea, tenía un ministerio y, y era, eh, y dice, la cual mora, moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí, así dijo Jehová he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá o sea la deuteronomio es real la Biblia es real lo que dice Dios eso lo va a cumplir por cuanto me ¿por qué? por cuanto me dejaron a mí Si hoy te estás dando cuenta en que en tu vida has dejado a Dios, necesitas regresar a Él. Y necesitas tener un corazón como el corazón de Josías para poder escuchar un, un corazón sensible a la palabra de Dios y dejar que Él te atraiga a Él y que hable a tu corazón. Pues por cuanto me dejaron a mí, o sea, entonces Dios no es que esté exagerando, o sea, ¿Lo dejaron? ¿Qué esperaban? Eran el pueblo de Dios, eran el pueblo del pacto, eran el pueblo de la promesa. Dios se los había dicho. Y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mira se si ha encendido contra este lugar y no se apagará. El juicio de Dios era inminente. Iban a ir a Babilonia. Ya, ya lo vimos. Con Ezequías y con Amón y con Manasés. A Manasés Dios le perdona al final, pero realmente el daño fue hecho. Van a ir a cautiverio. Van a ir a cautiverio. Pero, pero fíjate, nadie en, en épocas de Josías estaba dando cuenta de eso. Nadie estaba poniendo atención, como hoy. Nadie se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Nadie está considerando a Dios en el mundo. Versículo 18 Mas al Rey de Judá Que os ha enviado para preguntarme Para que preguntéis a Jehová Diréis así Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Por cuanto oíste las palabras del libro Ahí está eh. Ve, ve la diferencia entre oír y no oír La palabra de Dios y, y oír es con la intención de obedecer En cuanto oíste las palabras del libro Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová mira lo que está buscando Dios con su pueblo una relación yo, yo, yo te escuché bueno primero yo te hablé Dios te habla en su palabra es, abre en el libro está enfrente el rey, el rey dice Dios nos está hablando y nos está llamando a arrepentimiento y está hablando a nuestro corazón y que él hace, él rasga sus vestidos, se humilla, no lo dice en los primeros versículos, pero aquí Dios dice y lloraste y yo te vi. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que lees tu Biblia y dices es que estoy mal en esto y, y, y o sea me estoy desviando y terminas llorando y diciendo Señor perdóname. Y el, el rey no solamente lo hace por él, lo hace es que ve lo que hicieron mis padres y mis abuelos y no solamente eso sino el pueblo. Y a veces hay que llorar por nuestro pueblo y a veces hay que llorar por nuestra nación. Y Dios escucha y lo has, lo has leído, mira. Vamos a, a otra vez, Segunda de Crónicas, perdón que te esté llevando un lado al otro, pero es importante. Segunda de Crónicas 7 es lo mismo que Primera de Reyes 1. ¿Te acuerdas que pasa en Primera de Reyes? Dices, uy no, tal y ya, uh, hace muchísimo que empezamos eso. Bueno, en Primera de Reyes capítulo 1, Salomón dedica el templo que David no puede construir, Salomón le dedica, la gloria de Dios llena absolutamente todo, fuego del cielo, el altar se prende, Dios está poniendo su aprobación, y en, en segunda de crónicas capítulo 7 Dios hace un pacto con Salomón y mira este pacto de Salomón eh y es justo lo que hace Josías y es lo que tú y yo podemos hacer pueden sacar a Dios de las escuelas no ya laicas y fuera Dios y no puedes hablar nada de Dios y si hablas de Dios y de religión es, o sea, te van a tachar y te van a correr te van a poner un reporte no se puede hablar de eso pueden sacar a Dios de, de, o sea, de todo de la política de las leyes, de todo pero no pueden sacar a Dios de la iglesia, ¿verdad? y menos de una iglesia en oración y entonces segunda de crónica 7 lo has escuchado pero posiblemente no visto en este contexto versículo 12 y apareció Jehová segunda de crónicas 712 y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración otra vez ¿no te das cuenta que Dios te quiere decir hoy a ti que te está escuchando cuando oras? Manasés, tu oración es atendida Jesús pide y se te dará toca y se te abrirá busca y encontrarás lo que Dios quiere es una relación y entonces va Salomón con Dios y le dice yo he ido a tu oración y te he elegido para mí y, y, he, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y mandaré a la langosta que consuma la tierra y oh si enviaré pestilencia pestilencia a mi pueblo Versículo 14, si se humillara en mi pueblo, ahí está Josías, escucha la palabra de Dios, su corazón se enterneció, llora, se humilla, si se humillara en mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro así como Josías a los 16 años y se convirtieran de sus malos caminos y limpia absolutamente todo el territorio, no solamente Jerusalén sino todo Judá y todo Israel hasta la tierra de Neftalí, y lo hacen serio, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿No será que lo que necesita México no es un mejor gobierno, sino que la iglesia ore más? ¿No necesitará que la iglesia critique menos lo que está pasando? y lo que se escucha y no, y lo que se ve y no, y vayamos más al trono de Dios. Y digamos, Señor, eso, pon una pequeña, así, una chispa, que se convierta en una flama, que se convierta en una eh, antorcha, y que se convierta en un avivamiento. Ahora vamos a regresar a Segunda de Reyes. Entonces, la profeta le manda decir al rey, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, siempre tienes que estar viendo cómo está mi corazón ante la palabra. Si así la palabra rebota y no hace nada en tu vida y no sientes y no te da convicción y no te anima y no te consuela, no está tierno tu corazón. Tienes que empezar diciendo Señor, cambia mi corazón quiero escuchar tu voz, hace toda la diferencia en Josías esto y entonces y porque tu corazón se enterneció y tú humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová entonces ahí está, te puse el libro, leyeron Deuteronomio, tú te humillaste, rasgaste tus vestidos, te arrepentiste, lloraste y yo te escuché. Y no solamente yo te escuché, sino yo te contesto y le manda la contestación. Eso es, eso quiere Dios contigo. Pero toma tiempo, te das cuenta, o sea, 16 años, 20 años, 26 años. Es un, es un caminar con Dios. No te puedes desesperar. Tienes que seguir ahí. Versículo 20. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No, no vas a ver eso de Deuteronomio porque fuiste tierno, tu corazón, con mi palabra. Ve, ve las bendiciones que tiene tener un corazón tierno para con Dios. Y no verán tus ojos todo el mal que yo he traído sobre este lugar y ellos dieron al rey la respuesta. Y entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande y leyó y oyeron ellos Todas las palabras del libro, del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Eso, o sea, cada vez que sucede esto, hay un avivamiento. El, un avivamiento comienza con la palabra de Dios. Y el pueblo temiendo a Dios. Y el pueblo humillándose y el pueblo orando. Así empieza. No hay, o sea, puedes estudiar todos los avivamientos que ha habido en el mundo y así es. No empiezan con una noche de milagros. No empiezan con un concierto, no empiezan con un campamento, comienzan con la palabra de Dios. Por eso así perseveramos en la palabra, semana tras semana, semana tras semana, y yo estoy Señor cuando tú quieras, aquí estamos. Si tú pones una, así, una pequeña chispa en el corazón, y de ahí una flama, y de ahí una antorcha, tú puedes hacer un avivamiento. Lo único que necesita Dios son corazones dispuestos. está desde el más chico hasta el más grande y no lo separan por edades o sea es, todos tienen que escuchar esto todos tienen que escuchar a Dios y leyó y oyéndolo a ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y es eso lo, el mismo pacto de Salomón y si se humillan en mi pueblo y, mi nombre, y sobre mi nombre es invocado él, él lo va a hacer y va a perdonar y entonces ahora él puede decidir todos vamos a ir en paz de, en pos de Jehová y Josué, ¿te acuerdas? al final, escojan o a Baal o a Dios y, y dice yo y mi casa serviremos a Dios ahora es un buen paso decir yo y mi casa serviremos a Dios ahora tú no puedes que toda tu casa lo haga pero es, un, o sea, es, un, es una buena frase para empezar a decir yo y mi casa y mi pueblo serviremos a Dios. Eso es lo que vas, vamos a hacer y, va, y a quien se suba al barco que se suba y quien no, el barco sigue y no para. Pero es una buena manera de hacerlo. El, el rey Josías no puede obligar a nadie, ¿verdad? A hacerlo, ni tú ni yo, pero sí podemos decir ok, eso es lo que queremos y guardarán sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y, y todo el pueblo ahí está confirmó el pacto y dijo sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo y la, la próxima semana vamos a ver otra vez todas las reformas que hacen pero hacen una, hace una cosa él y hace algo que no habían hecho ellos en 400 años y es celebrar la Pascua bien celebrada. Entonces ve, o sea, ve todo lo que sucede en su vida y de pronto podemos ver eso. O sea, y cómo... Ahora, Ezequías también celebra la Pascua, ¿eh? pero no como él, no como, no como eh, Josías. Y la Pascua, y eso lo puedes leer en 2 Crónicas 35, antes de la próxima semana, léelo en tu casa. Porque, ¿Qué hace? pone sacerdotes, los levitas están enseñando a todo el pueblo, era lo que tenían que hacer, ya está la palabra ahí, el arca la ponen en el templo, las familias se preparan todas para celebrar la Pascua, reparten animales, no, corderos y carneros, eh, empiezan a esparcir la sangre del sacrificio, hacen la Pascua, hay cantores y cantoras y entonces empiezan a cantar salmos y y después de eso, de la Pascua, siete días de panes sin levadura y lo hacen bien. Y todo es eso, es diciendo somos, somos libres, amamos a Dios y todo se trataba de eso, del sacrificio de Dios. Y, y nuestra vida es eso, todo se trata de, del sacrificio de Dios enviando a su Hijo y él siendo el Cordero de Dios. Ya no necesitamos la Pascua, sino Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero, Él es el que murió, el que derramó la sangre. Y ellos así están eh, con la sangre, así esparciéndola por todos lados y Jesús, eh, así la marca de la cruz en nuestra mente y sellados con el Espíritu Santo en nuestro corazón y de eso se trata la vida. Entonces mira, mira lo que hace este, este joven. Número uno, a los 16 años comienza a buscar a Dios. Ahora dice Talí, ya se me pasó el tren, ya no tengo 16, puedes empezar hoy. O sea, ya no pierdas tiempo, ¿qué esperas? Él lo pudo hacer a los 16 y no tenía pretexto. Después, a los 20 años, limpia de idolatría. ¿Qué tienes que quitar en tu vida y hacerlo polvo? O sea, ya nunca más resucitar eso. Número 3 empieza a reparar y empieza a restaurar. No solamente lo hace con su vida, sino lo empieza a hacer con los demás. Empieza a servir, empieza a ministrar, encuentran la ley y con la ley viene el avivamiento con la palabra de Dios viene la, el fuego y la flama y tú tienes que estar eso siempre listo con la palabra de Dios en tu corazón en tu mente en tu boca siempre listo con la palabra y después celebran la Pascua como nunca antes la celebraron y tú y yo tenemos que celebrar cada semana a Jesús o sea eso somos somos hombres y mujeres del libro que hemos entendido quién es Jesús y celebramos su resurrección. Y nos ha, así su, su muerte y su sepultura y, y la cruz, o sea, nos ha transformado y eso cambia absolutamente todo nuestras vidas. Es, o sea, de esto se trata nuestra vida, de Él. Es eso. Y entonces de pronto puede seguir los mismos pasos de que Josías y ya hay mucho que ver de él y la próxima semana vamos a ver más de qué es lo que hace qué es cómo celebran la Pascua pero también vamos a ver cómo termina su vida ahora ya te adelanté un poco lo que sucede con él ahora déjame así como en las series te voy a dar un adelanto segunda de crónicas otra vez segunda de crónicas y hasta ahí a donde estábamos en versículo 35. Segunda de Crónicas 35, un dato importante ¿eh? Versículo 20 ¿Te O sea, acuérdate lo que le dijo la profeta Vas a morir en paz Entonces, eh, Segunda de Crónicas 35, 20 Después de todas estas cosas Ahora, la próxima semana te voy a decir una profecía que se hizo de él 300 años antes de que él llegara los ven la próxima semana Segunda de crónicas 35-20 después de todas estas cosas luego de haber reparado Josías la casa de Jehová pues lo hace y lo hace bien Necao rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías contra él y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Jehová? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Entonces él iba contra Siria y le dice, ¿tú qué? No vengo ni contra ti, métete, <ríe> métete en Masada. Versículo 22, más Josías no se retiró, sino, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que era de, de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Meguido. No todas las batallas son para uno. eh Y va al campo de Meguido, versículo 23, y los flecheros tiraron contra el rey Josías y entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces ya, eh, así... Lo hieren con una flecha. Entonces sus siervos lo sacaron. Pues dices, pues no que iba a morir en paz. <risa> sí, cuando cierra sus ojos. Y muchas veces, como que le tememos a la muerte, dices, no, yo quiero morir así dormido ah, y con música y todo. Y digo, no, o sea, este hombre, la Biblia dice que murió en paz. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Entonces, no importa cómo mueras. Si tú tienes a Dios y si tienes a Jesús Y como Él O sea, puedes seguir esos pasos Puedes morir en paz y cerrar tus ojos aquí Y ya abrirlos allá Y estar en paz con Dios ¿Qué más quieres? Je Je Jehová es mejor que las vidas Dice el Salmo Y es eso, que, o sea, todas las vidas Tu, tu mejor vida hoy Juntas con tus mejores sueños y tus mejores anhelos y todo lo que pudieras pedir y querer, Dios es mejor que eso. Cuando entiendes eso, toda la vida se simplifica. Ya. Entonces, que Dios te dé entendimiento en eso y entonces fíjate los flecheros está gravemente herido entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo en los sepulcros de sus padres y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías o sea por Manasés no eh y por Amón menos o sea estos cuates nada más llevaron al hoyo al y digo o sea cuando te mueras ¿cómo quieres que te recuerden? Sí, tú ya no bye pero los que se quedan, ¿qué van a decir de ti? O sea, si, si en 10 años mueres, o 15, como Ezequías, ya, Dios te da 15 años, cuando te mueras, ¿qué quieres que tus hijos digan de ti? Entonces piensa en eso. Ahora, entonces, ¿qué tienes que hacer de aquí para adelante? Vivir tu vida así. Vive tu vida así. Y no, no va a importar lo que tuviste o lo que les dejaste. Eso, mira, se lo van a gastar rapidito. Pero lo que así, lo que pesa. Y entonces, endechan y están en duelo por Josías, versículo 25, y Jeremías. Mira eso. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Y todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. O sea, hasta leas le hicieron eh, canciones y las tomaron por eh, norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Así, canciones para él y escritas para siempre los demás hechos de Josías, sus obras piadosas, me encanta esta, sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en, el, en la ley de Jehová y sus hechos primeros y postreros, he aquí que están escritos en los libros de los reyes de Judá, de Israel y de, fíjate, de Israel y de Judá. Ya no había Israel, dice no, pero, pero él fue y limpió Israel y limpió Judá. O sea, un celo, un celo por completo de Dios. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Te parece...? Y Señor, tu, tu palabra, que esos somos hombres y mujeres del libro. O sea, si, a, si algo nos tienen que ver es como eso, como hombres y mujeres del libro. Y tu palabra dice que si tu pueblo se humilla y invoca tu nombre y, y oran y buscan tu rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces tú vas a oír desde el cielo y perdonarás sus pecados y sanarás su tierra, Señor, y es justamente lo que necesitamos en México. Es lo que necesitamos aquí en Veracruz, en Boca del Río, en el puerto. Necesitamos, Señor, juntarnos y orar y humillarnos delante de ti, leer la Biblia y, y darnos cuenta que está hablando de, de mí. Y me está diciendo que soy un pecador y que necesito un Salvador. Y no solamente la primera vez que creí en Jesús, sino hoy. Igual o más que antes. Y entonces, Señor, hoy invocamos tu nombre. Jehová de los ejércitos, Dios del cielo y de la tierra. Jesús, Salvador, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que escuches nuestra oración. Y que nos ayudes a caminar el camino de Josías, Señor. Y que así prendas una pequeña chispa en nuestro corazón y que esa chispa se convierta en una llama y esa llama en una antorcha y esa antorcha en un avivamiento. Pero todo empieza en el corazón. Y yo quiero eso para mí, Señor, y yo quiero eso para mis hermanos y mis hermanas hoy aquí, y yo quiero eso para Semilla, porque quiero eso porque Tú lo quieres, Señor. Quiero eso para mis hijos. Y hoy te pedimos, Señor, por nuestros hijos y nuestros nietos, y los niños Señor que vienen a Club Semilla que puedan seguir siendo instruidos en tu palabra y que podamos entonces celebrar cada semana nuestra Pascua que es Jesús su sangre derramada, su sacrificio y su amor, el amor de Dios te amamos Señor ayúdanos a, a caminar este camino Comenzando en buscarte a ti, quitar lo que estorba, hacerlo polvo, reparar y restaurar lo que tenemos que hacer y restaurar en nuestra vida, pero también empezarlo a hacer en los de los demás. Y te lo pedimos, Señor. Síguenos hablando entre semana en tu palabra, que realmente podamos ser eso, familias que hemos decidido ser hombres y mujeres del libro. Es tu libro, Señor. Nos los has regalado y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.